0: On peut fermer la porte après parce que sinon je vais aller chercher. On s'est vu pour boire cette bière et le lendemain, Claire m'a dit bon, on va se voir tous les lundis maintenant pour parler du projet. Moi, j'avais toujours pas vu la ferme, je savais pas exactement où elle était. La ferme complètement euh... pourrie, mais euh, <rire> très bien située, mais un peu moche quand même.
1: <rire> et même si demain tout s'écoule, je serai très, très, très fière de ce truc qu'on a fait. C'est... C'est magnifique. Ouais, on est des super-héros et on a bien bossé, c'est trop cool.
2: Après des années de vie parisienne, Gaëlle Bonnieux et Claire-Wills Dicket s'associent pour créer en Normandie, au bord de la mer, la ferme des Gun Girls, une micro-ferme exploitée selon les principes de la permaculture. Tournant la page de leur métier dans la finance et la publicité, elles se lancent dans cette aventure en entraînant Maris et enfants dans leurs valises. Portrait de deux jeunes femmes urbaines du 21e siècle. Bienvenue dans Singulière.
0: Le truc, c'est que euh, si vous pouvez faire une ligne de fèves dans, les, dans le persil, là, de petits pois. Dans le persil Ouais, au milieu. On peut faire euh, peut-être une planche de, de... poireaux ou carottes, je sais pas. Du coup, Alors, on fait, on fait, quoi fait euh,
1: Petit pois au moins, au milieu, on attend. Euh, on fait
0: une ligne au milieu et... Euh, on
1: attend que ça sèche pour mettre les radis. Pour de
0: mettre de les radis, ok. Donc
1: les graines, elles sont dans le... Dans
0: Avec le... là où on fait les semis. Ouais. Euh, donc c'est... Petit pois à écossais. Okay. Non non, mais non, non. Mais ouais. Et ouais, je... après, on va aller chercher un filet. <rire> on va installer pour les pour qu'ils grimpent dessus. Quoi. Ok. Ouais. Et je vais chercher le filet. Ouais. Au début, moi, on me disait souvent, mais c'est chiant de maraîcher, tu vas planter des carreaux toute la journée, et tu vas te faire chier. Mais en fait, c'est pas que planter, c'est comprendre ta terre, comment elle fonctionne. Donc planifier, s'adapter, faire des projections financières, pouvoir faire du marketing, pouvoir faire un site pour vendre en ligne, c'est négocier, je sais pas, des financements, gérer ta trésorerie, c'est gérer des projets. C'est... Enfin, c'est... Il y a énormément de facettes, mais comme dans beaucoup d'aventures entrepreneuriales, c'est vrai que souvent, les gens ont envie d'être maraîcher et après ils cherchent un terrain et nous il y a eu euh, ouais, l'endroit, la rencontre, l'envie de changement et
1: le projet est né ensuite. Nous on rencontre plein de gens qui veulent se convertir en l'agriculture que ce n'était pas vraiment notre projet. C'était plutôt le terrain qui était disponible c'était l'opportunité qu'on a pris. Ce n'était pas du tout euh, un défi pour nous d'être agricultrice en fait. C'était juste euh, c'était là pour, pour nous, euh, « there for the taking ». On a vu beaucoup de gens avec la ferme qui arrivent en mode, qui sont au bout de rouleau avec Paris, au bout de rouleau avec leur vie. Et ils veulent que le maraîchage et la ferme le sauvent. Et ça va pas Pas te sauver. (rire) C'est sûr que ça va pas te sauver. C'est important à dire que c'est dur. C'est une aventure entrepreneuriale et ça prend beaucoup de toi. Pas quelque chose, tu commences quand tu es vide à l'intérieur, je pense. On n'est pas l'idéal de les gens qui pètent un plomb au boulot, qui font un burn out et qui qui se reconvertissent. Donc, c'était pas une réaction d'une vie qu'on n'aimait pas. C'était pas euh, on renonce notre vie à Paris, on déteste notre vie à Paris, euh, on déteste notre boulot. euh. Moi, j'ai l'impression que c'était juste une opportunité qui se présentait et on était prête. Alors, les filets.
0: C'est quoi cette boule Ça, c'est un coup à se retrouver complètement berlificoté, non Ah, ça y, est, ça y est. Claire Oui, tu peux m'aider avec ce filet là S'il te plaît, à le dérouler. Oh. Ça, ça va être un gros galère c'est clair, quand j'ai ouvert, je me sens pas ce truc. C'est sûr que travailler à deux, c'est à la fois un cadeau, parce que tu partages des idées, tu partages le risque, la le, le responsabilité, risque, une énergie, et puis tu apprends vachement de l'autre. Il faut donc gérer la partie c'est amitié, vrai. la partie professionnelle, la partie colocation. On est amis, associés, on est plein de choses. Donc ce c'est, c'est pas évident à gérer et ça ne fait que commencer. Ça, il y a encore des années, donc on
1: n'a pas fini de se, se découvrir. Mais... Je pense que le truc qui a nous sauvé, c'était qu'on n'était pas très proches. On était mmh. très contente de se voir. On a toujours marri, c'était mmh. toujours le joie. Mais on n'était pas mes amis. Et je pense que c'était ça qui... A... Mmh. À non, moi, aider faire faire ce... Ce...
0: Je pense que J'aurais pas pu mmh. faire cette ferme Avec euh, mes, mes amis d'avant Que je connais de très longue date Je pense que tu perds la distance Nécessaire pour euh, pouvoir euh... Avancer euh... les choses ouais, exactement. Mmh.
1: J'ai jamais eu peur De confier la ferme avec elle Mais je pense qu'on a tous les deux L'impression qu'on veut pas que l'autre Fait trop Donc ça crée un type de compétition euh, Sympa quand même <rire> Bienveillante <rire> Mais euh, tu veux pas lâcher euh, l'un dans la merde. Et... Le ciment,
0: il est, il est là. Et c'est... On dit souvent aux gens, trouve, trouve un associé si tu veux te lancer, parce que c'est vraiment génial d'être deux. Mais c'est aussi euh, ouais. difficile, quelque part. De... Tu dois euh, aussi faire des compromis, t'adapter, t'ajuster, réfléchir euh, comme la personne réfléchit. Et c'est pas facile. Il faut trouver euh, la personne avec qui euh, avec... peux le faire, quoi. Ouais, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent et en même temps, parfois, elle pense tellement différemment de moi que je fais, qu'est-ce qu'elle raconte <rire> En fait, ça me fatigue de me dire mais attends, ouais, faut que je me dise ce elle pense comme ça. C'est aussi euh, un effort euh, ouais. en fait de se de, se, ouais. de s'adapter de à l'autre. Hein. Ouais, vas-y. Euh, tu peux ouais, faire ouais, euh, bon, euh, un peu plus profond si tu y arrives. Ouais, vas-y. Ça, c'est bon comme ça. Plus.
2: plus.
1: On va les petites bon. oui. ouais. on, on
0: va les mettre directement en terre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va nous donner à peu, peu près le milieu. Euh, ça a l'air d'être à peu euh, près ça. Euh, ouais. ça. Donc tu fais juste le, le trou comme ça. Et okay. ensuite tu mets les graines dedans et touche-touche. Et ensuite tu refermes. D'accord. Et que comme une comme ligne au milieu du coup. Oui. Milieu. Ouais. Que ah ligne au milieu. Alors
2: en touche-touche. Hop.
1: Le terrain et la ferme appartiennent de la famille de mon mari. C'est un endroit que j'aimais beaucoup quand c'était en vente et ça vendait pas en fait. Et c'est un terrain hyper intéressant pour les agriculteurs parce que c'est tout plat, c'est carré, c'est un bon terrain. Et donc je disais à Xavier que la ferme ne veut pas être vendue, il faut qu'on fasse quelque chose avec le terrain, mais je ne savais pas quoi. J'ai entendu l'histoire d'une femme en Angleterre qui faisait du vin un peu en part-time. Euh, les cultures de la Normandie, ben, ça ne va pas très loin. C'est pommes, vaches, euh, l'herbe. Et euh, j'ai trouvé le livre de Le Bec est loin. Et je trouvais que c'était très beau. Et c'est quelque chose, comme femme, tu peux t'imaginer à faire. Le maraîchage, ce n'est pas grand tracteur, c'est, pas... c'est accessible comme idée. Et par rapport à mon boulot avant, euh, ou euh, même si j'ai fait euh, mon boulot le, à 1000% parfait, quand j'ai envoyé cette dernière présentation, euh, ça a envoyé que le stress à tout le monde. Et je me suis dit, c'est pas mal de vendre quelque chose qui n'a pas de stress attaché euh, à cette euh, vente. Et par hasard, on a eu un, une bière euh, prévue avec et Simon, soit avec, à côté de Gaëlle. Je, sais pas. je trouvais les choses que je voulais faire dans ma vie et elle a dit « Mais c'est pas possible, moi aussi <rire>
0: !» C'était magique, quoi. Ben, moi, j'avais mon boulot à Paris, dans la finance agricole, mais euh, agriculture d'exportation. Je finançais du café, du cacao, euh, la noix de cajou, des bananes euh, qui venaient de l'autre bout du monde. Mais euh, plus je finançais ce type d'agriculture, et plus je sentais qu'il y avait un décalage entre ce que je pensais être bien et ce qu'on, ce qu'on faisait, c'était... c'était... C'était mieux que de l'agriculture conventionnelle, mais ça me paraissait de plus en plus euh, absurde en fait, de faire venir euh, les fruits et les légumes de l'autre bout du monde. Euh, et en fait, ça a créé, euh, vraiment un, un tiraillement permanent. Et puis, il euh, y a eu ça, il y a eu l'arrivée d'un deuxième enfant, donc l'envie de quitter Paris, l'envie d'avoir une aventure... Euh entrepreneuriale, d'être mon propre chef et tout. Et puis j'étais tombée, juste avant de faire cet apéro avec Claire, j'étais tombée sur des, des livres de permaculture un peu par hasard. On était parti en vacances dans un Airbnb et il y avait plein de livres de permaculture et donc j'ai dévoré le livre de Bill Mollison qui est un peu le père de la permaculture et je ressentais vraiment un truc physique où je me disais mais c'est, c'est, c'est ça en fait, c'est, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'agriculture. Et quand, du coup, quand Claire est arrivée à cette bière hein, avec le bouquin de la ferme du Bec-et-Loin, que euh, je me suis dit, bah, ça clique en fait, il euh, y a le terrain, c'est en Normandie, moi je suis Normande, c'est pas trop loin de Paris, donc Simon peut garder son boulot. Enfin, euh, Claire, on n'avait jamais bossé ensemble, mais on s'était vus plein de fois et j'avais toute confiance euh, en Claire et à notre capacité à pouvoir bosser ensemble. Euh, donc euh, voilà, ça s'est aligné quoi Moi j'ai fait cette formation dans un premier temps et je suis rentrée en me disant « Ok, c'est possible, je ne suis pas marginale, <rire> il y a des gens comme moi qui ont réussi à vivre de cette activité ». Et c'est devenu beaucoup plus clair sur le fait de racheter cette ferme, parce qu'on la trouvait tellement euh, horrible qu'on n'était pas sûr de vouloir la racheter, on le corps de ferme, ferme voilà. on voulait racheter les terrains mais on voulait faire construire des bâtiments ailleurs et puis il y a eu les activités qui se sont clarifiées donc on il on, y avait le maraîchage ça s'est imposé assez vite et après l'activité poule s'est greffée à ce moment là parce qu'on l'a vu euh, euh, bah, en, en live quoi. et ça, ça avait du sens à plein de niveaux donc quand je suis rentrée moi j'ai dit à Claire ok euh, je pense qu'il faut qu'on fasse des poules Claire a pas dit pas question <rire> enfin pas pas question mais femme, pourquoi ouais. <rire> je te rappelle que je suis végétarienne j'ai pas envie de tuer des poules et après, il y a le gîte, qui est vraiment la troisième activité. Et après, il bon, y a le miel, mais ça, c'est vraiment plus, parce que en fait, c'est, c'est des pollinisateurs, donc ça rend service aux légumes. Mon grand-père est apiculteur, il nous a proposé des ruches un peu par hasard, donc ça s'est fait comme ça, c'est à très petite échelle. Et après, il y a la pension pour chevaux, et ça, c'est euh, venu euh, bah, de la passion de Claire qui voulait avoir un cheval ici, oui. et aussi euh, de notre volonté de régénérer les sols via les animaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire des poules. C'était complémentaire au maraîchage. Il y avait un, un aspect trésorerie Une poule pour bon, un œuf par jour, alors que voilà, les légumes, ça met du temps à pousser. Et puis, ça régénère les sols parce qu'on bah, met de la fiente, ça gratouille, etc. Et on a fait des formations aux États-Unis avec le Savory Institute sur toute l'agriculture régénérative. Et en fait, on s'est dit qu'on pouvait aussi appliquer ces principes avec des chevaux. Ça se fait souvent avec, enfin aux états unis des, des bisons ou des, ou des vaches. Mais nous, on s'est dit, bah voilà, avec notre, notre, notre petit élevage de poules et les chevaux, on peut faire une, une rotation. Ça entretient nos herbages. Nous, c'est nous trouvait ça agréable de travailler avec des, avec des chevaux. Et puis aussi pour les propriétaires, bah c'est des chevaux en pleine forme, bien nourris.
1: Be like beets. To be like beetroot. 3, 3, 5. Euh... C'est vrai Ça va être en 3, 5 les navets. C'est comme le beetroot. Donc c'est le 3 qui roule, mais ouais. tu fais entre deux. Donc un navet et l'épinard c'est 6, 6. Alors ici je mets navet. 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 Parce qu'on n'a pas eu les navets. D'accord. Là. Et là-bas je continue sur épinard. Épinard ou, ou salade. salade. D'accord. Ou... Ouais. Bah, c'est bizarre de faire pour toi-même après toutes ces années de, <rire> de faire pour les ouais. autres. Mais c'est clairement les instincts qui sortent, quoi. Claire, elle était
0: tellement obstinée avec <rire> cette façade Gone Girl. C'est
1: <rire> pas possible. Elle ne va pas lâcher.
0: On n'avait pas un rond. Dit, Moi, je veux investir pour peindre. <rire> Et je me dis, mais OK, bon, bah, on va peindre euh, Gone Girl sur la façade. Mais c'était <rire> la meilleure idée de... <rire> de l'année, <rire> je pense que le, le, le succès de Gone Girls, c'est de se rappeler Gone Girls et d'avoir l'avoir peint sur la façade, sur les deux routes euh, hyper ouais. passantes, clairement.
1: Et, et le poulailler mobile,
0: c'était drôle. Et le sarou euh, du poulailler mobile euh... qui est devenu... Euh... Ouais. Et il y a ouais. des, des, des gens qui nous ont dit, moi je suis venue parce que j'ai vu ce nom, je l'ai trouvé génial. <rire> <Et> <rire> Au début, ils sont un peu sceptiques, mais euh, ouais, ça les fait rigoler. Euh... Et maintenant, on marche dans Amé avec France
1: on n'a plus de nom. Ouais. C'est juste c'est la Gun Girls. <rire> j'aime, bien. J'aime, bien cette, euh, j'aime bien cette séparation entre nous et la ferme aussi. Que c'est mais c'est... on a senti que le moment qu'on a planté quelque chose, cette ferme a créé ce riz. Ouais. C'est elle on qui a, a emmené. A... C'est pas nous. Hum. Nous, on a fait tout pour euh, arriver là. Et pouf c'est elle qui se crée. Hum. Et c'est donc, euh, je pense que moi, je sens toujours à part de Gun Girls. J'ai toujours cette euh, sensation qu'il y a Gone Girls, et c'est un truc qui vit grâce à nous, euh, grâce à notre énergie, mais c'est pas nous. C'est un esprit euh, plus grand que nous. C'est quelque chose qui qui vibre sans nous, qui marche, et euh, que les gens aiment. aiment. C'est sympa.
2: Le projet de Claire et Gaël mûrit pendant des années. Elles se forment à la permaculture auprès d'exploitations en France, en Suède et aux États-Unis, montent des dossiers de financement, obtiennent des subventions, rachètent les terrains et la ferme, construisent chacune leur maison en transformant une partie des bâtiments agricoles, commencent à travailler leurs terres et enfin à planter. En avril 2020, en plein confinement, elles sont prêtes à vendre leur première récolte et ouvrent leur boutique.
0: On a ouvert la boutique pendant le confinement Donc les gens, et on avait ouvert tous les jours. On disait, bon, c'est le début, on n'a pas grand-chose à vendre, mais on ouvre tous les après-midi de 16h à 18h30, on fait visiter la ferme aux gens, on les informe. Enfin, Claire a passé énormément de temps à faire les visites, mais c'était super parce qu'en fait, les gens se sont sentis, je pense, impliqués d'une certaine manière dans le projet. On a une base de clientèle qui est extrêmement fidèle et qui vient euh, toutes les semaines. Et après, euh, sur les agriculteurs, il y a un agriculteur avec lequel on a travaillé euh, depuis le début, qui a notre âge et qui est vraiment euh, super sympa, qui nous a jamais jugé sur euh, notre manque d'expérience ou le fait qu'on vienne pas du tout de la, de la terre, et qui a été toujours super sympa. Après, bon, euh, au début, il y a eu pas mal de railleries, de moqueries de la part de. Mais c'était même, c'était même pas des agriculteurs ou des clients, non, c'était plus. Jamais des euh...
1: agriculteurs, je mmh.
0: pense. C'était plus des gens du coin qui venaient pour travailler sur le chantier et qui disaient tu Ah, les filles <rire> Les filles, ah ben c'est mignon ce que vous faites, les filles, hein, vraiment Et qui, à chaque fois, quand on leur parlait de notre projet, euh, qui se marraient parce qu'ils n'y croyaient oui, pas, euh, vraiment. Voilà.
1: Quand on était en train de monter la serre et tout. Ah, ben, ça ne va jamais marcher Oh <rire> Tout le monde avec un, un avis, un conseil. Euh, on voit bien que ça agite, mais il vit l'expérience avec nous. Et on n'est pas dans le convaincre. Hmm. On n'est pas contre eux. Franchement, les gens sont hyper sympas.
0: Ouais, ouais. S'il y a autant de gens qui viennent, c'est aussi parce qu'il euh, y a euh, une atmosphère, il y a un truc un peu ouvert de... Euh... Tu viens, euh, tu fais, euh, c'est. Je sais pas, après, je pense que c'est peut-être inconscient, et nous, on est un peu dans le boulot, donc euh, peut-être que c'est moins évident, mais t'as toujours eu, toi, ce truc de rassembler des gens autour de, mmh. d'événements, que ce soit les balades à cheval les machins de dire aux gens, bah ouais, tu veux faire tes épousses, bah vas-y, la buanderie, elle est là, euh, mets tes étagères, c'est parti. Euh, ah, tu veux monter à cheval, bah vas-y, mets ton cheval, on va faire des balades, et puis le dimanche, t'es là, et puis t'es à cheval, et puis c'est mmh. parti, et ça crée aussi un truc, ou que Xav adore faire les teufs, que. Enfin, je pense que je suis pas sûre que si demain, on lâchait l'affaire, mais et que c'était toujours écrit gon sur le mur et que c'était ouais. Paul et Jacques deux autres meufs qui reprendaient. Je sais pas. Je... Peut-être que ça marcherait, mais ce serait différent. Je sais pas c'est... qu'on avait besoin de quelqu'un. Bah, moi, je peux le faire. Il y a toujours ce espèce de truc ou où... il y a toujours y a quelqu'un pour s'impliquer. Salut. Est-ce que je vais
1: faire ça pour toi
0: Confinement, c'est les gens sont venus en disant moi, je veux bosser là. Est-ce que vous avez besoin d'aide ben, Ouais. Ok. Après, on a décidé de prendre des stagiaires pendant l'été. Et puis, à la fin de l'été, on s'est dit bon là, on a besoin ma... d'un moment toute seule pour euh... Recharger un peu les batteries après l'été, c'était intense humainement, physiquement. On va, on va se remettre sur l'automne-hiver. Et là, on savait qu'on avait besoin d'aide pour la serre. Et donc, on a refait appel à certaines personnes. Et ouais. Ça me
1: fait plaisir. Euh, j'adore. J'adore c'est c'est cette énergie qui tient en dans le noir et tu sens porter. C'est beau, ouais. je trouve. Ouais, c'est vrai. Et sous les feuilles, ils sont en
0: train de bouffer. Pénos euh, Ouais c'est pas terrible ça Moi euh, j'ai envie de pas trop les mettre Mais je vais ah demander non. son avis à Claire Tu oh. fais son plan de pucerons En fait Et ben en ah oui. dehors tu les vois très bien ah tu, oui, là Tu vois à la base Tu vois tous les petits trucs blancs C'est ah des ouais, larves ouais, ouais. de pucerons Tu veux que les chercher. Voir à la maison euh, non, elle est avec son cheval, il y a le maréchal, ah. je voulais juste lui poser la question. Euh... Je pense que clairement nos expériences euh, précédentes nous ont euh, vachement euh, appris à planifier, à inventer, à réagir aussi à des situations qui évoluent constamment, parce que là évidemment on avait projeté un truc et puis bon, on fait différemment, donc il faut, faut se réinventer, faut, voilà, as 200 kilos de tomates, il fait chaud, elles vont pourrir dans deux jours, tac, qu'est-ce que je fais <rire> Il faut pas que je perde d'argent, et tout ça je pense que c'est nos métiers qui nous l'ont appris. Euh, plus un peu de personnalité, je pense. Euh, Richard, il disait que pour faire du maraîchage, il faut avoir. C'était quoi les trois C'était il faut de la résilience, prise de risque et créativité ou quelque chose. Je crois que c'était ces trois-là. Et je pense que nous, à nous deux, on arrivait à avoir ces caractéristiques-là de par nos personnalités et nos expériences professionnelles. Il y a plein de navets, genre vraiment beaucoup, Je... les navets Petrovski, il y en a plein euh, sur la base, sur le feu, mais pas, non enfin, J'ai commencé une planche, mais il juste euh, vraiment beaucoup. Sorry. rentrer. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on définit nos objectifs de l'année, où on se dit vraiment, ok, cette année... Euh... Qu'est-ce qu'on veut faire Où est-ce qu'on voit le maraîchage Est-ce qu'on reste sur la même surface Est-ce qu'on double Qu'est-ce qu'on fait comme investissement Un peu par activité, les grandes étapes de l'année et puis après, on a commencé début d'année, c'était un peu, on se pose tous les jours, on discute de chaque chose. Mais et après, on a commencé à avoir d'autres personnes sur la ferme, et là, c'est devenu plus compliqué parce que quand t'es deux, du coup, euh, t'as pas forcément le même avis au même moment. Et en fait, on a trouvé quand même un système pour le quotidien qui était pas mal. Je trouve on, tous les lundis, on se dit ok, c'est quoi les priorités de la semaine On avait fait le planning un peu hebdomadaire. Et puis après, euh, voilà, chacune fait la tâche qu'elle veut au moment où elle en a envie. Parce qu'on a des rythmes de vie différents, euh, des contraintes différentes euh, familiales ou de loisirs et autres. Et du coup, on voulait euh, pouvoir garder cette liberté de faire ce qu'on avait envie. Et ça marchait pas mal, en fait, d'avoir ce planning. Comme ça, tu sais qu'à la fin de la semaine, il faut que tout ça soit fait. Après, chacun le fait euh, quand, euh, quand il veut. On marquait sur le tableau euh, ce qu'on avait fait dans la, dans la journée et ça marchait plutôt bien. Peut-être que dans, dans deux ou trois ans, ça se fera
1: différemment. Ouais, chaque nouvelle saison, chaque nouvelle série de tâches, ça change. Et on a eu mal au début à se rendre dans le run, en fait. C'était bizarre. Ouais. C'était de... ok, okay mais maintenant on est dans euh, la tâche quotidienne. On est dedans, mmh. quoi. d'avoir une bonne semaine sur la ferme, mm. quand tu vois bien les tâches remplies, euh, quand c'est beau, euh, quand tout est planté, euh, tu dis, bah, c'est cool, quoi. Et oui, il y a une un vraie sensation de satisfaction, mais en même temps qu'on plante ce truc-là, on est déjà en train de dire, bah, dans deux semaines, il faut qu'on n'oublie pas aller dé... les aller... désherber, parce qu'on sait, si on oublie, c'est vraiment la merde. Mais il y a des moments sur la ferme où tu finis vite les tâches et il y a un moment de satisfaction. Tu sais que c'est dans le planning. Tu ne prends pas cette stress avec toi le soir. C'est agréable.
0: Non, moi, je trouve ça super satisfaisant, le, le, fait, le fait d'avoir quelque chose de très concret, de construire une serre, de rénover un bâtiment, de planter des légumes, de les récolter. C'est très, très concret et j'adore. J'ai, je souffrais vachement dans mon boulot, ce truc, de fait, d'avoir la sensation de faire euh, des Excel, des documents, des, de brasser quand même beaucoup d'air, quoi. même si quand on voit sur Send <rire> ton, ton document, euh, t'es content. Et personne va se venir. Et ça personne s'en rappelle, oui. Alors que là, bon, bah, au moins, on a nos clients qui viennent à la ferme, qui vont
1: déguster nos produits. Nous, on les mange et on a plaisir à les cuisiner et à les manger. Je, ça, je trouve sympa. Plutôt que bosser avec... L'ordi et le PowerPoint qui va pas pousser elle-même au moins tu as un peu d'aide quand même. Donc, tu plantes <rire> Ça pousse. <rire> Ça pousse quoi. C'est, c'est pas Vas-y, fais un autre slide pour faire comprendre les clients. Tu es aidé. moi je sens aidé dans ces projets par quelque chose d'autre. Ouais ouais. La terre quoi,
0: c'est, c'est la c'est nature, y a d'autres c'est... choses qui bossent,
1: on est on n'est pas tout seul. Et on a un troisième partenaire, je pense on a un troisième associé et c'est la ferme qui s'impose son rythme, hum. des fois, qui aussi nous ralentit, des fois.
0: C'est dingue comme euh, la ferme, elle est, elle est là, elle est présente, on vit dedans, on en parle tout le temps, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette séparation euh, travail, tu quittes ton travail, tu rentres chez toi, et, je pense euh, oui, oui, même si Gone Girl, il c'est n'y pas, c'est pas, a pas nos noms dedans, c'est quand même, euh, on y a mis euh, notre trip, notre énergie, on y a mis notre sueur, enfin... Euh, hum. On vit ici, on a, c'est, c'est un endroit dans lequel on se projette à long terme, donc forcément, c'est difficile de complètement, euh, de complètement séparer. Ce qu'on se disait hier avec Simon, quand on faisait notre point finance, t'as, t'as, t'as une tension, hein, clairement, sur l'aspect financier qu'on n'avait pas à Paris, c'est sûr. Et en même temps, ce matin, quand on est allé surfer, on disait rien dans la voiture sur le retour, et, et il m'a dit « mais tu vois... » On s'est réveillés à 7h, on prend la voiture et en 10 minutes, on est dans l'eau, on surfe des super vagues au lever du soleil. et bien, ça n'a pas de prix, quoi. Et je pense que alors, c'est pareil, quand tu vas faire des balades le matin avec non, c'est les sûr. filles. C'est,
1: c'est le, aussi le fait d'être à toute près. Je pense que c'est pareil que toi avec le, la surf. Et là, c'est... Euh... Ah tiens, tu, tu pars Ah bah, je viens avec toi. Euh, hmm. Deux minutes, tu sens mon cheval, on y va. Et ça, c'est, c'est magnifique. Ouais, moi je trouve la proximité de la mer, c'est aussi
0: c'est, cet endroit, il est génial parce que tu es proche, tu pas très loin des villes, tu es à la campagne, mais tu es aussi en bord de mer. Et c'est, c'est super de pouvoir se dire le matin, euh, bah, je vais mettre ma combi, puis je vais juste aller nager dans la mer. Quoi. Ça te change ta journée, même si euh, tu fais un travail physique comme nous, je sais pas, il y a quelque chose de de différent dans le rythme, es plus apaisé. Il faut renoncer à certaines choses, mais au final, tout ce qu'on, toute la partie
1: personnelle, loisirs, et le, bah, ça, ça prend complètement le, le pas sur le, ouais. sur le reste. Quoi. Ça change rien dans le quotidien de la ferme, en fait. Euh, mm. Ça n'impacte pas du tout le, les tâches faites, mais ça nous rende plus heureuses, donc euh, c'est important. En fait.
2: Au terme de cette première année d'exploitation, Claire et Gaël dressent un bilan lucide et positif, en dépit des difficultés rencontrées. La force de leur entreprise, c'est ce lieu, un ensemble de terrains et de bâtiments qu'elles font évoluer au gré de leurs idées et des opportunités. Avec un objectif pour l'année à venir, développer un tissu culturel autour de leur activité.
0: Ce qui est bien avec ce lieu, c'est qu'il a plein de possibilités. Et c'est pas bon, bah, si le maraîchage marche pas, euh, bah on. On ferme et on arrête, en fait. On, on a un endroit, on a un, un bâti et on a des ressources entre nous qui font que, je pense, on, on a plein d'options avant de se dire « Ah, vraiment, ça n'a pas marché.
1: » On a plein de gens qui se pointent à la ferme, qui veulent approprier un, un bout de la ferme pour eux, qui disent bah, « J'ai une idée d'un festival de jazz, j'ai une idée de X, une idée de Z. » Et en fait, euh, si on peut faire, bah, on fait, mais sinon, au moins, l'idée est germée. Et ça va installer pas loin de nous. Mm. Et ça crée un petit réseau de, de gens, ça, ça attire aussi les idées. On a toujours eu un, un objectif qui est sur la culture et pas que l'agriculture. On est beaucoup plus sollicités qu'à Paris, mmh. je pense. Et oui, on a eu des peurs, mais c'est plutôt mmh. gérer ça en même temps que le, la ferme, mmh. c'est difficile, je pense.
0: Quand on s'est installé, c'était l'été, donc on avait beaucoup de monde. Après euh, septembre, décembre, on était là, en colloque tous et je me suis... Là, on, est, on est paumé quoi. Et après tu dis bon comment on va créer le, le lien social donc on allait à toutes les soirées de Belleville, Franceville. Euh, et puis en fait on a rencontré des gens incroyables euh, complètement euh, par hasard. Euh, et ouais maintenant on a une vie sociale ici qui est plutôt euh, bien remplie, agréable et il n'y a pas du tout ce truc de, de solitude et d'isolement quoi. Pas du tout. Non, euh, non, on ne se sent pas, s'en pas isolé, et puis euh, finalement la culture, ouais, on essaye de la faire venir à nous, ou on va la chercher à Caen ou à Paris, oui. c'est pas loin. Il y a plein de choses à faire, c'est juste qu'il faut chercher un peu plus qu'à Paris, c'est vrai. C'est moins euh, facile de le trouver, il faut un peu plus fouiller quoi. Mais ah. c'est là. Des on oui. les lance en écrit et Simon veut lancer une DVD tech. Il a rassemblé, euh, je ne sais pas, on doit être entre 500 et 1000 DVD là. Et il veut euh, créer une DVD tech, parce qu'il est passionné de vieux films. mais en fait, les, les vieux films, on ne les trouve pas sur les plateformes sur Internet. Et on ne les trouve plus non plus en DVD à la FNAC. Ils ne sont plus du tout édités et donc là on commence à avoir une bonne, une bonne collection et l'idée c'est aussi euh, bah, de faire venir des scénaristes, des réalisateurs d'organiser des projections euh, pourquoi pas de faire une association euh, à Gonneville et puis un petit peu plus large pour, euh, pour aussi créer du lien euh, faire vivre un peu le village et puis ramener la culture à nous
1: aussi donc ça c'est aussi projet, euh, projet de l'été ouais. je pense que l'année prochaine va être vraiment sur la culture ça va être euh, mmh. les événements on va vraiment faire vivre un peu plus l'endroit mmh. maintenant qu'il y a plus de
0: Il y a des trucs euh, qui sont plus faciles, quand on montait la serre, par exemple, les clips là, qui s'attachent aux arceaux. et eh ben nos mains, elles sont trop petites et pas, on n'a pas assez de force. Tu vois, les mecs, ils arrivent toujours à, à appuyer sur les deux avec leurs mains. Et au début quand a dit ouais c'est pas fait pour les nanas, je me disais bah non, tu peux avoir des nanas avec des, des grandes mains super fortes, tu vois, c'est pas une question de genre, c'est plus une question d'habitude je pense. Mais en fait si, je pense qu'elle avait raison, c'est vraiment une question de proportion quand même, c'est assez rare les femmes qui ont des énormes mains. Mais non sinon je pensais pas plus dur pour une femme. Je me sens plus costaud que plein de mecs qui viennent à la ferme et qui peuvent pas porter des trucs. Ou par exemple, si mettre la bâche, les trucs comme ça... Quand on enfonçait les poteaux aussi dans le sol, là, avec Séverine... <rire> il y avait un mec qui s'appelle Antoine qui était là, et nous, on était là, on y allait... Avec... On mettait toute notre force et ça a marché, mais on faisait en 10 coups ce que lui, il faisait en 3 coups, quoi. Ouais, c'est c'est un peu énervant. Mais sinon, non, c'est pas plus dur. Ce qui est dur, je trouve, c'est... Euh, moi, j'ai trouvé dur la première année avec Ulysse, parce que... Euh, démarrer démarré la ferme avec un bébé, euh, quand es physiquement... Euh, pas encore complètement remise, avec un enfant qui dort pas et tout, c'est difficile mais c'est pareil pour le papa quoi. Je me disais avant que je pouvais le faire parce que j'ai l'impression d'être, je sais pas, je me disais moi je suis une guerrière, évidemment que je vais pouvoir lancer ma ferme avec deux enfants en bas âge. Bah, lui, ça avait un an quand on a déménagé. Clairement, j'avais complètement sous-estimé l'impact que ça aurait. J'avais bien conscience qu'avoir un enfant, c'était fatigant. Avoir une ferme, c'était fatigant, mais je n'avais pas vraiment mis les deux ensemble, je pense. C'est la ferme, les enfants bas âge et le fait d'être toute seule une partie de la semaine, puisque dans le projet, nos conjoints, Xavier et Simon, sont à Paris une bonne partie de la semaine. Donc quand on était en coloc, au début, j'étais fatiguée, mais en fait, en vivant avec Claire, le fait d'avoir une autre personne là, ça faisait que les enfants étaient un peu distrait, Claire euh, faisait des bons petits plats euh, tous les jours vous j'avais pas à faire à manger et puis après euh, bon bah voilà tu te retrouves là avec euh, tes enfants, euh, la ferme, le boulot et non clairement euh, c'est hyper difficile et euh, je le dis pas juste euh, comme ça, c'est un peu dur en fait c'est, c'est extrêmement fatigant et il faut tenir, quoi. Donc euh, après, chacun euh, s'adapte à ses priorités. Mais moi, j'ai, ouais, j'ai sous-estimé. Après, c'est en train de s'améliorer parce que les enfants grandissent. Euh, ils sont plus autonomes. La ferme, bon, il y aura toujours des projets, mais c'est un, un peu moins euh, l'installation, la découverte. Euh, donc ça va de mieux en mieux. Là, le matin, euh, voilà, les gens disent « Ah, mais c'est super que les enfants aillent, adorent les poules. » Oui, c'est super, mais en même temps... Quand le matin, il faut que je prenne le lit sur le dos, euh, que je sors tout le monde à 7h15, il fait moitié nuit, et je suis à bon, on va aller ouvrir euh, la porte des poules parce que je ne peux pas laisser euh, mon fils de 6 ans surveiller son petit frère de 2 ans et qu'il faut emmener tout le monde, re-rentrer. La première fois, c'est un peu rigolo, et puis en fait, euh, quand il il fait froid et qu'il fait nuit, euh, (rire) c'est un peu bucolique et tout, mais c'est un peu chiant. Je pense que ça restera, j'espère, des, des bons souvenirs. Moi, j'essaye de faire en sorte que euh, la ferme, pour eux, soit quand même un terrain de jeu, un lieu où ils s'amusent et qu'ils ne voient pas la contrainte. Même si, de temps en temps, ils voient que je suis fatiguée, que je suis stressée, et je leur dis, euh, voilà, je ne peux plus, je viens de passer une journée physique, et j'ai besoin que vous soyez calmes, et ça, je ne peux pas. Et ça m'est arrivé de, de, de pleurer le soir, parce qu'ils s'engueulaient, qu'ils ne voulaient pas manger, et j'étais trop fatiguée, et je ne pouvais plus. J'ai craqué, ça c'est arrivé, et en même temps, euh, j'essaie de le faire le moins possible et de m'aménager des moments euh, ailleurs, euh, Donc soit via, par le soir, soit en, voilà, en allant nager le matin, pour, que, pour qu'ils ne le voient pas trop. Je pense que c'est important aussi qu'ils, qu'ils sachent quand on est fatigué, si on leur explique que c'est pas de leur faute et que, voilà, que ce soit partagé. Mais je veux pas que, que la ferme, ça devienne un, un truc qu'ils rejette. Ça me dérange pas qu'ils fassent autre chose. Je veux pas qu'ils reprennent la ferme à tout prix. J'ai pas ce truc de transmission de la ferme, du tout. Euh, mais je veux pas qu'ils aient un rejet ou qu'ils disent « Oh là là, ma mère était trop fatiguée » ou euh, « On avait des soucis d'argent ». Je veux que ça reste quelque chose de, de positif. Mais ça aussi, c'est du travail.
2: C'était Singulière, un podcast réalisé par Marine Maillois et Vincent Najotte pour découvrir notre reportage photo sur la ferme des Gun Girls rendez-vous sur notre site singulière.live et sur notre compte Instagram singulière avec un S le podcast merci à Serge et Serge pour la musique à Mélodie Hadi pour le visuel et au studio Hello Hello pour le graphisme si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à lui mettre des étoiles à le partager et à vous abonner